0: ‫היה הייתה פעם אישה פשוטה ‫מחצי הכדור הצפוני, שבנה הבכור החליט ללכת בדרכים ‫ובנתיבי השיר עד ליער עד ביבשת הדרומית. הבן ביקש ללמוד את צלילי העלים. אמרה לו אמו, וכי אין העצים מרשרשים תמיד אותו דבר? לשם להרחיק? הרי גם העץ ליד הבית מרשרש. הבן השיב, אבל הרוח שונה. ואמר זאת בשפה עתיקה ובמשפט חיווי נחרץ. בסוף הסיפור האבוריג'יני שלי מתפללת האם ששום רוח לא תעיף את הילד שלה. עמדתי בחושך האוסטרלי הקר והקשבתי לרשרוש עץ השירותים שלי.
1: סימן קריאה והיום על ספרה הסמל, חתונה אוסטרלית, זכי אגוזי על הביצוע הטכני, אני רותי קרן. נאוה שלום. שלום. אז הפעם נסעת לאוסטרליה, בפעם הקודמת זה היה לנהגרה בחיפוש אחרי אותה מדינה אלטרנטיבית של עמנואל נוח בספרי ישראל, שוב, היית צריכה להרחיק עד לאיזה יבשת בקצה העולם כמעט, כדי לגלות שהעץ שם, במרחקים אולי, מרשרש כמו העץ ליד הבית, אבל הרוח שונה. אז באמת הרוח שונה? הרוח שונה והרוח גם דומה. ואני נסעתי למסע
0: כדי להתחבר לעולם של אייר, הבן הבכור שלי, שנמצא כבר במין סוג של מסע או נדודים כבר שבע שנים. והוא אמר, אמא, אני חי כמו ביקום מקביל. אתם לא מכירים את החיים שלי, אתם לא יודעים מה אני חווה. והוא הזמין אותי לחיות איתו בחיי שיתוף. אז קודם כל, זה שהילד מזמין את האימא מאוד החניף לי ומאוד מאוד שמחתי. ויצאתי לדרך עם הרבה סקרנות, עם ניסיון להבין את הרוח השונה שלו, שאיננה בהכרח הרוח שלי או התפיסת עולם שלי. אבל לצאת עם פתיחות, רוח, זה דבר מנשב. רציתי שהיא תנשב, שכל הפתחים שלי יהיו פתוחים, שאני לא אבוא עד טומאה. היו הרבה שנים שהייתה בי אטימות כלפי אה, הדרך שהוא בחר. היה בי אה, כעס על זה שהוא עזב את הארץ, אף כי הוא לא רואה בזה עזיבה סופית, אבל בעיניי הייתה פה איזה מין הצהרת כוונות שישראל איננה המקום היחיד. בשבילי, כמובן, המקום שאין בלתו, אז קשה לי. אז ככה, נשבה לי רוח בעורפי, <אח> אבל גם הייתי פתוחה להקשיב לצלילים של הרוח שלו, ובכלל, להקשיב לרוח. רוח זה מוזיקה. המוזיקאית הראשונה בת...
1: בעולם היא הרוח. בעצם אפשר לומר שמעבר למסע הפרטי שלך אל בניך הרחוק, זה גם היה מסע מרתק אלינו, הישראלים שבורחים עד קצווי ארץ ולא מצליחים באמת להתנתק. מסע שאפשר אולי... איזושהי פרספקטיבה אחרת על חיינו כאן, שאולי אפשר להבחין בה ולעמוד על עצם מהותה ומשמעותה, רק משם, מן המרחקים. בנדודים שלי הבנתי שצריך להתרחק כדי לראות קרוב.
0: ואת החוויה הזו גם אני עברתי. ב-88' נסענו נועם בן זוגי ואייר הילד לניו יורק בשליחות של משרד החוץ. יצאתי מגבולות הארץ, ופתאום גיליתי שאני צריכה לבדוק את הזהות הישראלית שלי, או שבוא נגיד את זה אחרת, הזהות הישראלית שלי עוטטה לי מתחת לאור שהיא רוצה להיבחן ולהיבדק. וכל השאלות של, האם אני ישראלית אוטומטית רק בישראל, אבל כשאני יוצאת החוצה, איזה תת-אור בתוכי פתאום פועם מתוך החוויה היהודית? איפה אני נשאית של איזה גנטיקה של עם שאפילו לא הייתי מודעת לה בתוך החברה הישראלית? אתה מרגיש את עצמך מאוד חזק בין השונים ממך. ולכן החוויה הזאת לא רק שאיננה זרה לי, אלא היא חוויה שלמדתי להעריך אותה ולמדתי לקחת אותה איתי, גם למסעות הבאים שלי שהם קצרים, ואפילו, אני אגיד לך משהו יותר מעבר לזה. אני נושאת אותה בתוכי גם בתוך החיים הישראלים. הרבה פעמים אני רואה את עצמי מבודדת את עצמי, מרחיקה עדות, כמעט כמו בטכניקה ספרותית, שדורשת... מסתכלת על עצמך מהצד? כן, ומביטה, בעיקר מגייסת לעצמי הרבה מאוד אירוניה והומור, <מח> כדי לראות כמה לפעמים הסיטואציה שבה אנחנו נמצאים... כדי לא, לא לגלוש לתוך הפאתוס שלה. הישראליות, או המרדף אחרי הבנת הישראליות, או השגתה, היא תמיד היא חידה מאוד חמקמקה. היא תספק לי דלק להרבה מאוד שנים. <אח> וביבשות הרחוקות מסתבר שנמצאות כל מיני אופציות שהן בעיני אופציות ספרותיות, שאפשר להכתיר אותן באופציית מה היה אילו. הייתה לנו כמעט מדינה באמריקה, ולכן נסעתי למפלי הנייגרה לראות את ה... מה היה האילו בדגם האמריקאי. וכשיצאתי לאוסטרליה, לא הייתי בכלל ערה לעובדה שבסופו של דבר אני גם מחפשת מה היה האילו כן. האוסטרלי, ואגלה שגם שם הייתה... אופציה של
1: כמעט מדינה ליהודים. את מתארת את המסע ואת הרצון מצד אחד להיות קרובה לבן שלך שנמצא רחוק, לנסות להתחבר לעולם שלו ולבחירות שלו יהיו מוזרות ככל שיהיו, ומצד שני הנסיעה שלך מתקבלת על ידי סובבייך, על ידי קרובייך, די בהרמת גבה, את נתפסת אפס כמוזרות. סהרורית, סהרורית, תגידי את זה. <laughs> אולי כי את כל פעם מוצאת לך איזה ארץ נידחת לחזור אליה, והם פשוט... לא מבינים מה יש לך לחפש שם בכל המקומות האלו? תראי, קודם כל בטח נמצאת בתוכי איזו אנתרופולוגית
0: uh, מתוסכלת. אני כל כך כנראה מתוסכלת, שאפילו בספר צחוק שלך בראש, בעתיד של 2099, מי שחוקרת את החברה הישראלית... ובודקת את הזיכרון השואה, היא אנתרופולוגית בעתיד. אני אוהבת מקומות רחוקים, אני אוהבת מקומות שונים, אני אוהבת תרבויות וחברות שבהן אני שומעת אה, סיפורי ערס ואגדות עם ומעשיות שעוברות, ואני אוהבת לראות את הדרך שבה בני אדם מתמקמים בתוך מקום ומיד רוקמים סביבו מין סוג של נול של קסם. הם לא באים רק להתיישב, אחר כך מיד מתחיל איזה צד הם מיתי. הם מתעטפים באדרת של מיתוס, ואני את האדרת הזו מאוד אוהבת, גם בגלל שהיא מאוד חסרה לי בקיום הישראלי. כתבתי בספר, אוי oh, אלוהים, מתי יהיה כבר אה, פולקלור על שדים ופיות בחוף מציצים? <laughs> או האם נגלה סיפורים אה, קסומים על גדות הירקון? ישראל הייתה מין אופציה כל כך פרקטית, כל כך מעשית, ועם זאת, בתוכה הרי תמיד יש סתירה, היא הכילה חלום כל כך גדול, שרקמת החיים הקטנה הזאת, שבה אנשים מספרים סיפור מעשה ומעבירים אותו מדור לדור, על הנחל ליד הבית, על העץ ההוא ליד הבית, מה שנקרא, טרם אספיקונו, הרי אפילו אי אפשר לספר אגדות על בניין גימנסיה הרצליה. כי הוא נמחק ונמצא במקומו כלבו שלום, שלא ממש מזמן אגדות. <laughs> אז על מה נספר אגדה? על מוזיאון השעווה שהיה בקומה האחרונה של כלבו שלום, וגם הוא איננו עוד. החוויה הישראלית מכילה מחיקה מאוד גדולה.
1: אחד המאפיינים של הספר הזה זה שהוא כתוב כתיעוד יומני. אישי, בלי אמצעי eh, מיסוך <tune> ותיווך <tune> על ידי סיפור בדוי, בלי דמויות פיקטיביות, בלי עלילה פרי דמיונך. Eh, זה הסיפור שלך, של משפחתך הקרובה, ואת פשוט מספרת בגוף ראשון, תוך אזכור שמות אמיתיים של בעלך נועם, ושל בני חייאר, והתאומים הצעירים שלך, עילעיל ונימי, ואחיך שלמה, ועוד כהנה וכהנה אנשים אמיתיים. מדוע בחרת לספר את זה כך? זה בחר אותי, רותי.
0: זה, <מח> זה בכלל לא תכנן להיות ספר. זה יומן אמיתי. נסעתי לאוסטרליה בהתרגשות מאוד גדולה, לקראת המפגש עם אייר, ובעיקר לקראת המפגש עם אייר, כאדם שחי בברית זוגית עם חברתו לוסי אליות, שאותה הכרתי רק מתמונות ומשיחות טלפון חטופות. נסעתי בדיוק ברגע בחיים שלי של אבל. בסוף השבעה על גיסי האהוב אדי שנפטר ודחק בי ללכת לנסוע לאוסטרליה ולממש את ההבטחה שנתתי לאייר. הטיסה לאוסטרליה היא לא טיסה, מדובר בשרשרת של טיסות. מה שאומר שאתה מתנתק מן העולם המוכר לפחות לשלושה ימים וגם בגלל ה... המצב הרגשי שבו אני הייתי, פשוט חזרתי לכתוב יומן. אגב, אני עושה את זה בהמון מסעות, אני לא לוקחת איתי מחשב נייד, ואני אה, חוזרת לכתיבה המאוד מזוקקת של הנייר, והיד, והני, ועל הרצפה, ובכל מקום, ומהתרגשות רבה, ומתוך איזו ציפייה גדולה, וגם חרדה גדולה, באתי עם הרבה מאוד חרדות, והיומן הזה פשוט נכתב. לאורך כל המסע הזה, בגלל שהחוויה הייתה כל כך עזה, והיו בה כאלה עוצמות שאני חששתי שאני אאבד אותן. וכשאני אחזור לארץ, בעוד חודש, וישאלו אותי, טוב, איך היה לך באוסטרליה? ואני אגיד, יופי, נחמד מאוד, ובזה תסתיים השיחה. פחדתי שהרגעים המדויקים יתרדדו, יאבדו לי, ולכן ממש תיעדתי את הכל בזמן אמת. מבלי מחשבה שזה עומד להיות ספר, אני חשבתי שזה היומן כן. הפרטי שלי. אז איך זה בכל זאת אה, עבר פאזה? האמת היא שלאורך כל המסע, היו שני דברים שרימזו שזה יכול להפוך לספר. אחד, ההזמנה של אייר. לא רק שהוא אמר, אם אני רוצה שתחיי איתי חודש, שתבואי, תרזי תרמיל, תהיי תרמילאית, זו חוויה מעניינת בגילך הקשיש, יש לומר. הוא גם זרק לי את הפיתיון האולטימטיבי, הוא אמר, אימא, אני יודע שמחכה לך פה סיפור. אז מאותו רגע הייתי גם כמו מין אריאדנה, שכל הזמן הולכת אחרי הפתיל, לא יודעת בכלל את הסיפור, ומנסה לראות האם באמת הוא קיים. בסוף המסע, לא רק שהתחוור לי שיש סיפור, מפני שהסיפור של משפחת אליוט מתכתב עם הסיפור של המשפחה של נועם, בעלי, ושיש הצטלבות גורל מאוד מעניינת. יותר מזה התחבר לי, דווקא לאור הספרים הקודמים שלי שהיו בידיון, פיקשן, שפה החיים התחזו לבידיון, ושאם אני אשתמש בבידיון, אני אמעיט את החיים, אני אגרע מהם. הרי אם הייתי כותבת את הסיפור של משפחת אליוט מול משפחת סמל, באופן בדיוני היו אומרים שאני סופרת שנסחפה קצת. אני כל הזמן אומרת, אני לא מסתירה שמדובר ביומן אמיתי ובמסמך אותנטי, אז גם אנשים אומרים, וואו, אלוהים, זה סיפור אמיתי? מה שאומר באמת שהחיים עצמם הם מספרי הסיפורים הטובים ביותר, ואני רק במקרה הזה הייתי הקלדנית של המציאות.
1: יפה, קלדנית של מציאות. את נוסעת לראות את הילד שלך, ככה את מכנה אותו, הילד שלי. והילד הזה הוא... כבר גבר בעצם, איך את מסתדרת עם הפער הזה בין התחושה של אימא כלפי הילד שלה, שכנראה לנצח יישאר ילד, לבין המפגש הריאלי עם גבר צעיר שחי עם אהובתו, לוסי, עם המשפחה שלה, והספר נפתח בחתונתה של אחותה של לוסי, ואת מתחברת ונכנסת אל המשפחה ואל הבית שלהם, ויש שם איזו בחינה הדדית ש... של מחותנים בפוטנציה. איך המפגש עם חייו, שהוא מנהל שם בעצמאות ובבטחה, והופך אותך למעשה לתלויה בו? קודם כל, השתנו כללי המשחק. קל
0: מאוד להגיד, הילד שלי, כשאני זאת ש... את יודעת, מחזיקה את מוסרות השליטה. אני מסרתי את מוסרות השליטה בשמחה רבה. בוא נגיד שהתבנית הידועה הזאת של אימא מנג'זת לילד שלה, אוי, אכלת? אוי... יאז... אז קודם כל היא התחלפה. היא התחלפה במצב של גובה עיניים. הגעתי כחברה, הוא קרא לי אימא, כי הוא קורא לי אימא, ורוב האוסטרלים שלא קלטו שזה לא שמי, אלא פשוט קראו לי אימא, וזאת הייתה חוויה נהדרת. אז קודם כל הפכתי פתאום לאימא, לא רק של איאר, אלא לעוד חבורת אנשים. הדבר השני הוא שהוא... זה באמת היה המגרש שלו. ובמגרש שלו, תראי, להגיד שהייתי תלותית, מהר מאוד הוא נתן לי להיות עצמאית. הוא אמר לי, אמא תלכי, תגלי, את תגלי את הכל לבד, והוא גם הכיר את הכללים, את ההומור, את הבדיחות. א', זה היה מאוד מענג לראות אותו כגבר בתוך עולם שלם, שוחה בו, ומצד שני, ג'נטלמן. פותח לי את הדלת, מציג אותי בפני כולם, אומר זאת אימא. אוסטרלי, נו okay. נימוסים. <laughs> uh, והיה משהו מאוד חברי, חלקנו חדר, שזה באמת חוויה מאוד מיוחדת, לחזור לישון עם הילד שלך, שלא הולך אלייך בלילה למיטה ואומר, אימא, תספרי לי סיפור כי היה לי חלום רע, אלא במידה מסוימת עוד מעט הייתי רצה אליו <laughs> למיטה ואומרת לו, אייר, לא, תכסה אותי. אה, יחסים... כי יש נחש. כן, כי יש נחש בבית במקרה. הדבר המאוד יפה גם שהוא באמת קיבל איזה מין סוג של הורות כלפיי, בגלל שהוא היה ער לזה שהוא מכיר את הכללים. אז למשל, הסיטואציה הידועה של האימא הנודניקית אומרת לבנה, ילד, לבשת את הסוודר? התחלפה באימא, התלבשת טוב, כי את לא מבינה, הטמפרטורה תרד פה למינוס חמש. ואז הוא בדק אם מגיני האוזניים שלי נמצאים עליי, ואם לבשתי שלוש שכבות, ואם מעיל הדובים שלי סגור היטב. זה נורא הצחיק אותי, הקטע הזה שהוא מטפל בי ודואג, ואני, הילדה המרדנית, אומרת לו, אוי באמת, מה, כמה קר יהיה? הוא אמר, תאמיני לי, יהיה
1: קר מאוד. את כותבת, אנחנו נוסעים לסוף העולם להתפייס עם המקום שתיעבתי כל כך, שייצג בשבילי את מה שעקר את הילד שלנו מאיתנו, ואת נוסעת להיות באמת עם הילד שלך. אבל שם, בסוף העולם, את פוגשת גם ישראלים נוספים, ולא מדובר בתרמילאים שנוסעים לחופשה אחרי הצבא וחוזרים, את פוגשת אנשים כמו אייר שמתיישבים שם, שנאחזים שם. איזה סוג אנשים את פוגשת? את יכולה לאפיין אותם? תראי, קודם
0: כל, לא כולם רואים את עצמם כמתיישבים. גם איירוס היה שם סטודנט, ופגשתי חבורה שלמה של אנשים שלומדים. כשהמילה לימוד אצלם, אגב, כוללת לא רק את הלימוד הספציפי של המקצוע שבו הם בחרו, במקרה שלו ושל החברים שלו, מוזיקה, אלא הם רואים את עצמם כתלמידי העולם, שזה מאוד יפה בעיניי. היו גם אחדים שהתיישבו באוסטרליה. הדור הזה של האנשים שאני פגשתי שם, וכמובן באזור הספציפי הזה של אזור הקשת בענן, שהוא אזור מאוד של מתקני עולם ועם מודעות חברתית וסביבתית, האנשים האלה לא באים מחמדנות, לא באים מרדיפת בצע ולא באים לעשות את המכה. הם באים לחפש משמעות בחיים, לחפש באמת רוח, שזה בעיניי מעיד על איזו התרוששות. של המקורות הרוחניים שלנו פה בארץ, העובדה שאתה צריך לקושש אותם במקום אחר. הדבר השני שהם אמרו, לא בזעם אגב, הם אמרו את זה במין קינה, תמיד הייתה לי הרגשה שאני שומעת, נהי, באוסטרליה לא שופטים אותי ולא מוכיחים אותי. התחושה שלהם הייתה פה בישראל... שאם אתה לא מגיע לאיזשהו רף של מושגי הצלחה או מושגי תהילה, ושהם לא מתאימים, הם לא מתאימים לסוג הדרישות הזה. תנועתם יותר איטית, הם לא רצו למשל להיות בתוך המרוץ, הם קראו לזה מרוץ העכברים הישראלי, תשיג, 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 תשיג. הפרמטרים שלהם על הישגיות הייתה שונה לחלוטין. הם ראו הישג בלימוד. בעוד uh, חוויה מדיטטיבית, מוזיקלית, והם בהחלט גם uh, מתנערים מאיזה סוג של תהליך שעובר על החברה הישראלית, שהוא תהליך של חומרנות. זה לא שהם לא רוצים להתפרנס, כולם רצו להתפרנס, אבל הם אנשים שמסתפקים במועט, זה אחד הדברים היפים שראיתי. ושוויוניות ושיתופיות. כמעט ראיתי באופן מאוד מוזר את הרוח הקיבוצית. או של הקבוצה שאפילו קדמה לקיבוץ, אבל היא לא הייתה
1: בישראל, היא הייתה באוסטרליה. עכשיו, מעניין שאומרת לך שם אחת הנשים, שהיא דווקא אוסטרלית, היא בת זוגו של אחד הישראלים שם, של אבשלום, אליין שמה, היא אומרת לך, אחרי ביקור שלה בארץ, בכל מקום, ברחוב, באוטובוס, בגן הציבורי, ראיתי רובים. ולכם, הישראלים, זה נראה טבעי לגמרי, מובן מאליו. אתם אפילו לא מרימים גבה. האלימות כבושה אצלכם, וזה מעבר למצב ביטחוני כזה או אחר. ואז את שואלת, הייתכן שהנשק הפך אצלנו לאיבר, אחד מגורמי הטבע? זו שיחה מאוד עצובה, מפני שראיתי את עצמי פתאום מבעד לעיניה של
0: אישה זרה, שהתאהבה בגבר ישראלי, חיה איתו כבר 30 שנה, באה לבקר בישראל ארץ מולדתו. ונבעטה ממה שהיא ראתה פה. עכשיו, זה כמובן אולי מוגזם, יכול להיות שהיא הייתה פה, <coughs> אני לא יכולתי לסמן את הרגע שבו היא ראתה, אבל היא שאלה אותי בחקירה הצולבת, עדיין הולכים אצלכם עם רובים? אמרתי, כן. <coughs> להגנתנו, ניסיתי לומר לה... שרמת הדומסטיק ויילנס בישראל, או האלימות הביתית, היא מאוד נמוכה יחסית לחברה שבה כל אדם יודע לראות, ידע לראות, ידע לראות, כי כולנו היינו פעם חיילים, שזה אגב זעזע אותה עוד יותר, העובדה שכולנו חברה של חיילים. מה שהציב אותי זה שלמרות שהיא קשרה את חייה עם גבר ישראלי, ולמרות שהיא פה ושם יודעת מילים בעברית, היא נרתעה מהחברה וממה שהוא מייצג, ואני נאלצתי להתמודד, גם אם הגנתי באופן, את יודעת, באוטומט שלי, מיד רצתי להגן עלינו ועל שמנו הטוב, ולהסביר מדוע אנחנו נושאים נשק. לא יכולתי שלא לראות שעינינו כהוא מהעובדה שבאמת כל אדם פה, באופן, שוב, מהעיניים של מישהו אחר, זה מזעזע לחשוב שכל אדם בחברה הישראלית עבר הכשרה להרוג. שזה מה שהיא בעצם אמרה לי.
1: מה שמעניין שלמרות שחלקם, אני מדברת על הישראלים, השתקעו שם, בנו לעצמם חיים, עבודה, אפילו קשרי נישואים, ישראל בצורה כזאת או אחרת נמצאת שם כל הזמן. יש כל הזמן אחיזה במה שהוא כאן. מה יחזיר אותם הביתה, את שואלת? מה יחזיר אותם הביתה? מרק עוף של אימא? גלגלצ?
0: שירים ישראלים ישנים? ולמבזקי החדשות שפורצים מהחלון של מיכל בשידור חי. לשווא אני מתחננת שתכבה את קולות הגעש המגיעים מהמזרח התיכון. עוד קסאם נורה לעבר שדרות. בגבול הצפון, כוננות. אלא שמיכל מכורה לגלגלצ שלה. להיות בישראל בלי להיות בה. רק מלחמה תחזיר אותי הביתה, מכריז יריב. אני עולה על המטוס הראשון ומתגייס. לא משאיר את החברים לבד. גיא, נגן אוד שכבר פצח בקריירה באוסטרליה, מכה על חטא, שלא הבין בזמן אמת שאכן פרצה מלחמה בקיץ שעבר. מאז הוא מתייסר. היה צריך לשוב לארץ במועד ולא להניח לאימו להתמודד לבדה עם מטחי החיזבאללה. אימא שלי לא תיאלץ לשוב ולהסתתר מתחת לשולחן, נשבע גיא, ומכין את עצמו למלחמת הקיץ הזה. אז מה את אומרת? תהיה או לא תהיה?
2: Hey So um, first uh, performance of the year for me, and in this one I'm singing, so um, this song was written by my uncle, who is a very famous singer in Israel. His name ishhlmo Azi, and I just went and dabbled with it all summer and just played it and said, "Oh man, I really like this song." Now he wrote it about my auntie <laughs> um, because they had a troubled not troubled but. Now they broke apart and came together and broke apart and came together. And so I already started working on the song, and then I got this band together as well. And as it turns out, I've separated from my girlfriend in the last couple of weeks, and all of a sudden this song was like, "Oh my God, he wrote this for me right now." So the song is called "A Famelo Te Di," which transliterates to "You'll never know." And uh, my uncle says to my auntie, probably when they were broken up, you'll never know how much I think of you at night and how, much, how, how far I've gone to drive next to your house and how much I th still think of you. Even though we're not together, I still love you. But you'll never know that because that's all during the night time, in the dream period. So he's singing it to her spirit. And I'm singing this to...
1: אני נסביר אולי שזה באמת, אנחנו שומעים את בני חייאר, שר ומנגן, שם באוסטרליה, את שירו של אחד הזמרים שהוא סמל הישראליות, וכמו שהוא מסביר פה בפתיח, הוא גם הדוד שלו, אח שלך, שלמה ארצי, נוסעים רחוק אבל שרים שירים מכאן. כן, וזה מפתיע, מפני
0: שאחד הוויכוחים המעניינים שהיו בבית היה, האייה ראה את מקורות ההשראה שלו תמיד במוזיקה הבינלאומית. מוזיקה שחורה, גטאות בדטרויט, תמיד טראנס, רגאי, מוזיקה ג'מאיקנית, מוזיקה קובנית, מוזיקה שבטית. ובעצם לא היה מחובר במיוחד למוזיקה ישראלית, ואילו באותה משפחה ישנו אייקון של מוזיקה ישראלית, והיו בהם ויכוחים לא מעטים על מאיפה מקורות ההשראה. בינו לבין שלמה. כן, בין אייר ובין שלמה. <laughs> ופתאום אחרי <laughs> שלוש שנים של לימודים באוסטרליה, עבודת הסיום של אייר, הוא בוחר את השיר של שלמה, אף פעם לא תדעי, מהתקליט שנקרא דרכים. והתקליט הזה שנכתב ו... ויצא לאור שלוש שנים לפני לידתו של אייר, זה תקליט מ-76, שאני זוכרת, ושנעל שלי למשל מצולמת על עטיפת הדיסק, התקליט, <laughs> זה נעל, הנעל שלי. והבחירה שלו, לכאורה הוא הסביר לקהל שהוא בחר את השיר, כי זה שיר אהבה, וזה שיר פרידה, ואת אף פעם לא תדעי, אני נמצא בחלומך. אבל הפזמון הוא הדבר המעניין, דרכים בכף ידי, דרכים בכף ידך. היה פה משהו מאוד מקסים בעובדה שכדי לנדוד ולדבר על הדרכים בחייו, בסוף חזר אל הדרך שעשה שלמה, ובכף ידו היה השיר העברי ההוא. שנכתב עוד לפני לידתו.
1: כן, וזה גם כמובן אה, אולי ממחיש את אותה נקודה שהישראלים שאת פגשת שם אה, לצידו של ליאר, הם באמת כל הזמן, אמנם התרחקו מאוד, אבל משמרים איזשהו חוט שקושר אותם אה, לארץ. חבל טבור, אני קוראת לזה. בדיוק. אתה
0: כל הזמן מחזיק את חבל הטבור כדי שהוא יזרים לך איזשהו חמצן, הרישרו של העלים של הבית, את החבל טבור הזה מתחזקים כל הזמן.
1: בסימן קריאה, רשת א' של כל ישראל, והיום עם נאווה סמל על ספרה חתונה אוסטרלית, אני רותי קרן. לא רק מה יחזיר אותם לכאן, אלא גם מה ירחיק אותם לשם. מה זה הדבר הזה שהם מבקשים לברוח ממנו. את כותבת, אולי הסיפור שחיפשתי הוא על הסד הישראלי, כל כך חונק עד שצריך לנסוע ליבשת הכי קרובה לאנטארקטיקה כדי לספר סיפור חדש לעצמך על עצמך.
0: באופן כללי, בטח שבנקודה הזאת חשבתי שזו בריחה, אבל זה לא רק בריחה. זה גם חיפוש, זה גם העובדה שישראל חנוקה בגבולותיה. זה העובדה שאנשים מחפשים מקורות השראה והגבולות, לא רק הגבולות הפיזיים חסומים, גם גבולות
1: נפשיים חסומים. מצד שני, עצם התהייה על למה עוזבים, למה בורחים, מה יש שם שאין כאן, בצירוף רגשות אשמה למיניהם, עצם התהייה הזאת היא אולי חריגה, ואת מעלה את האפשרות שאולי הפכנו ככל העמים, שלא עושים עניין מנדידה למקומות אחרים, שלא קשורים באותו חבל טבור שאת מדברת עליו, בלתי ניתן להפרדה לארצם, אולי פשוט הפכנו נורמלים. האם ישראל היא שהיא הכזיבה, או שבאמת נעשינו נורמלים? ובדומה לצעירים ממקומות
0: אחרים בעולם, גם אלה שלנו אינם נושאים עיניהם דווקא לציון, ומאמצים לעצמם מקום אחר, חפים מרגשות אשם וללא נטל מצפוני או כתם עריקה. בכל זאת, למה בכל מקום בעולם, ומכל מקום בעולם, אנחנו תמיד קוראים לה הארץ? באיזו אינטימיות מתוקה שאינה מתפוגגת ולא נמוגה. כאילו הייתה בשר בדם, חברה מהגן או מהצופים, רעה משיר הרעות שבימים המוקדמים סימן אותה. הארץ, תמיד ימהי הידיעה, שנוסכת גם
1: מעט הדרה
0: וכבוד.
1: כן, ואז את מדברת על סוגיית המקום שלא מרפה ממך. יש בי דחף להינתק אל מחוזות זרים בדויים כדי שיספקו לי אותו מרחב פיזי שיער ומיכל מחפשים בגופם. כלומר... סוגיית המקום באמת מטרידה אותך, ללא ספק. תראי, סוגיית המקום, המקום היא... המקום והמיקום. המ... בעיקר המיקום, ואיך אני שומטת את השטיח
0: מתחת לרגלי שלי כדי לבדוק מיקום אחר. השאלה היא נעוצה כמובן בתוך הביוגרפיה המשפחתית. שלי, והביוגרפיה הזאת נכתבה גם בספר באורח לגמרי אסוציאטיבי מול הנסיעות האלה, כי היה נווד קודם במשפחה שלנו. הנבד הקדמוני שהשפיע עליי היה הסבא שלי, שב-1920 היגר הברית ונטש את סבתי ואת אבא שלי בן השישה חודשים, ועקבותיו לא נדעו באמריקה, ואמריקה הייתה בעיניו <coughs> הארץ המובטחת של העם היהודי. וגם בשובו לחיינו, באופן שגם כן פה, גם במקרה, ש... בסיפור של סבא שלי, הסאגה הזאת נראית כמו החיים שהתחזו לרומן. ושוב, אם הייתי כותבת את זה, היו אומרים, את תמצאת, לא יכול להיות כל כך מופרך. אבל סבא חזר לחיינו כשאני הייתי ילדה בת חמש. דבק באמונתו שהוא לא אוהב את ישראל, אנטי-ציוני, לא מאמין שלמדינת ישראל נכון עתיד פה במזרח התיכון המדמם והאומלל. והאיום הזה שישנה ארץ אחרת, ארץ שהוא תיאר אותה תמיד כארץ חלומית, בשבילו זו הייתה כמובן אמריקה. ואני, הילדה הציונית בלתי נאבקת על רגליי האחוריות מולו וכל הזמן נלחמת כמה תל אביב נפלאה, כמה ישראל נהדרת. ומנצלת את עיוורונו, הוא היה אדם עיוור, הוא הגיע לכאן עיוור, זו הסיבה שהוא חזר בעצם לחיק המשפחה, שאותה הוא נטש כבר 40 שנה קודם. ניצלתי את עיוורונו כדי לבנות מציאות אלטרנטיבית, כדי שיהיה לי נקודות בוויכוח הציוני הזה, ותיארתי לו ישראל הזויה ותל אביב הזויה. בגיל חמש עד גיל שמונה, כשטיילתי איתו ברחובות תל אביב, ותיארתי לו תל אביב. על פי דגם של ניו יורק, ואת הירקון על פי דגם של המיסיסיפי, כי קראתי כבר את uh, תום סויר. היה לי איזה צורך לשכנע אותו שהמיקום, שוב, שהמיקום שלי הוא המיקום הנכון, ושהוא במחוגה הזאת, על פני המפה, נמצא במקום uh, שסטה מן המקום הנכון. עכשיו, אז עכשיו שאלת הק... המיקום היא שאלה שאיננה תיאורטית לגביי, היא שאלה אמיתית לגמרי. כי מה היה אילו תקף עליי? אני יכולה כל הזמן לשאול מה היה אילו סבא שלי היה שולח את הכרטיסים שהוא הבטיח לסבתא שלי ולאבא שלי, והתשובה מאוד ברורה, אני הייתי היום ילדה אמריקאית.
1: לא, אבל כאן אני מבינה את, ה, את הגרעין לאותו חיפוש שלך ושאת וש, גם מוצאת לאותן באמת אלטרנטיבות למדינת ישראל. ומה שמדהים שגם כאן במושבה האוסטרלית שמאכלסת כאמור לא מעט ישראלים, את מצאת עוד אלטרנטיבה לישראל, לא במובן של ישראלים שמתקבצים שם ושומרים על קשר עם הארץ, אלא שוב בהקשר של מדינה חלופית של ממש. כלומר, עמנואל נוח אי שם באמריקה לא לבד. ונסביר אולי למאזינים שעמנו... נוח הוא אותו... חוזה
0: המדינה הראשון, 70 שנה לפני הרצל, הרצל, כונן מדינה לעם היהודי על אי אינדיאני בתוך מפלי הנייגרה, שלה הוא קרא ארארט, כי שמו היה נוח, נוח. והמדינה הוקמה ב-15 בספטמבר 1825, שזה אגב יום ההולדת שלי, מה שחיבר אותי מיד <laughs> כאזרחית כאז כבוד <laughs> של המדינה הזאת. הופץ קול קורא בעולם היהודי, היא שווקה בדיוק כמו מדינת ציון, שאותה שיווק הרצל, רק 70 שנה קודם. העם היהודי בעט באופציה
1: הזו ולא הגיע. ואת כל הסיפור הזה את כמובן תיעדת בספרי ישראל, ואילו כאן באוסטרליה את מוצאת עוד איזה משיגנה כזה. כן. דוקטור יצחק נחמן שטיינברג. נכון, <laughs> מצאתי <שמסעתי laughs> עוד חוזה מדינה. <laughs> ומה הוא תכנן לנו שם באוסטרליה?
0: במקרה שלו גם הייתה היענות, בניגוד ל... לנוח המסכן שהפך לחוכא ואטלולא בעם היהודי וכונן משיח שקר. שטיינברג הוא הרבה יותר מאוחר, זה כבר שנות ה ושנות השלושים 30 כבר יש יהודים בגרמניה שאחרי עליית הנאצים קוראים את הכתובת על הקיר ומבקשים להגר. ושטיינברג מחפש פתרונות ליהודים. אחר כך, אגב, הוא ניסה ליישב אותנו בסורינאם, לא פחות ולא יותר. איזה מקומות אקזוטיים <אז> יכולנו כן. להיות. והוא מנהל משא ומתן ממשלת אוסטרליה. ומקבל הסכמה להביא את העם היהודי למחוז שנקרא קימברלי. זה נשמע מאוד יפה. תראי לעצמך, רותי, שהיינו <laughs> עכשיו מדברות, האם <laughs> הזהות הקימברלית שלנו, <laughs> מה היא מכילה מן היהדות וכולי. שם נורא רומנטי קימברלי.
1: נכון.
0: אבל מדובר בחבל ארץ מאוד מאוד בעייתי, וזאת בלשון המעטה. <laughs> זאת אומרת
1: שאת אומרת שגם שם היינו מסתכסכים עם
0: שכנינו <laughs> איכשהו. קודם כל נתחיל מהאקלים. האקלים אה, הוא 40 מעלות בקיץ, ובערך מינוס 15 ויכול להיות גם מינוס 20 בחורף. זאת אומרת שכאן בישראל זה גן עדן. גן עדן. עדן. ב. מכיוון שקראתי אה, את כל התזכירים הנלהבים של שטיינברג לממשלת אוסטרליה, והניסיונות שלו לשכנע את העם היהודי בתפוצות, שקימברלי היא המקום האידיאלי בשבילו, שהוא אמר שהאקלים בקימברלי הרבה יותר מוצלח מבפלשתינה, אז חשבתי לעצמי נו טוב, הוא בטח ביקר בפלשתינה כדי להשוות, ואז גיליתי שכף רגלו לא, לא דרכה פה, וכל הזמן תהיתי, גם אם במקום הריק הזה, אם אנחנו לא היינו מצליחים להסתכסך עם שכנינו, ויש להניח שהיינו, אני יודעת מה, מקדשים את סלעי בנגל בנגל, יש שם סלעים... צבעונים בפארק, בנגל בנגל, ובטח היינו, היינו גם,
1: גם עליהם, אומרים, צור מחצבתנו. <laughs> כן, אז בכל אופן, את נסעת לטעום מחייו של בני אייר, אבל כמו שאת עצמך כותבת, לאן שאני הולכת, הבוידם מזנב בעקבותיי, והמילה הזאת, בוידם, גם היא לקוחה מן הספר הקודם, ישראל, מילה שכמובן מכילה... Uh, הרבה יותר מפירושה המילולי המוכר של uh, מזווה או מחסן קטן, ככה למעלה אין... בתקרה, נכון? כן, אבל אין לה בכלל מילה עברית. מילה היא עברית. עברה מהיידיש ישר לתוך העברית. וספציפית לגבייך מדובר במסע, במטען של עבר יהודי, של זיכרון השואה, של חוויות בני הדור השני, שעליהן את נמנית וכותבת הרבה. ולצד ההשעייה והמגורים עם אייר וחבריו, את פוגשת... אנשים רבים, את מטיילת, ובאחד הטיולים שלך את אפילו נקלעת לשהייה משותפת עם קבוצת מטיילים גרמנים ביער אפל, איכשהו תמיד גרמנים הולכים טוב עם יער אפל. את רואה, <laughs> אבל זה המציאות <laughs> תסרטה <laughs> לי, זה <laughs> לא אני עשיתי את זה. האחים גרים באו לבקר. וגם איתם את מדברת על השואה. אין מנוחה לבוידם. איך הייתה התחושה הזאת באמת? <laughs> תראי, זו תחושה מוזרה, מפני ש...
0: ההסבר היחיד היא, כל הזמן אמרתי לעצמי, האם כתוב לי משהו על המצח? האם אני מקרינה את זה? או האם הם גם מאוד סקרנים? וזה כנראה שני הדברים כאחד. בגלל שאוסטרליה נמצאת כל כך רחוק, בגלל שהיא לא חוותה את מלחמת, היא לא ארץ אירופית שחוותה את מלחמת העולם השנייה, ובמידה מסוימת העניין בהיסטוריה הוא קצת כאילו בשלט רחוק. הם יודעים שבכוכב ההוא זה היה. אף כי היה גיוס גדול מאוד של כוחות אוסטרלים במלחמת העולם השנייה שהתגייסו לצבא הבריטי כדי להציל את העולם מציפורני הנאצים. אבל מצאתי שם עניין מאוד גדול בנושא השואה, וזה היה די מדהים שמתוך, כבר פגשתי ארבעה אוסטרלים, מתוכם שניים היו כאלה שנסעו לטיול. לאן? לא לרומא לראות את הקולוסיאום, או לפירנצה לראות את הכיפה של ברונלסקי, אלא הם נסעו למחנות הריכוז ולמחנות ההשמדה. וזה הדהים אותי שברמת סטטיסטית, 50% מהאנשים שאני פגשתי גילו כזה עניין בנושא השואה. שאלו אותי גם שאלות מאוד מאוד עמוקות. האם הצלקת עוברת מדור לדור? האם אני רואה את עצמי כאדם פגוע? שזה ממש הפחיד אותי. האם ייתכן שאני אעביר את הצלקת גם לדורות הבאים? בכלל הייתה גם דאגה אמיתית לשלומנו כמדינה, שלמרות הטראומה שהיא ספגה כעם, והיא כבר כוננה לעצמה מדינה ריבונית במזרח התיכון, היא נמצאת תחת איום מאוד גדול. הם ידעו לצטט לי את האיומים השואתיים של אחמדינג'אד, לא פחות ממני. את יודעת, אני לא ידעתי אם אני מגרה אותם לשאלות האלה, או הם מגרים אותי לשאלות האלה. במקרה של קבוצת הגרמנים המטיילים האוסטרלית, נרשמתי באקראי לטרק ביער הגשם. לא ידעתי מי אני נרשמת, לא עלה בדעתי שאני אמצא את עצמי, אישה יחידה, בטרק עם עוד ארבעה בחורים די צעירים, ושניים מהם משרתים בצבא הגרמני, נמצאים בטיול באוסטרליה, ואני אצטרך לטפס איתם שישה קילומטר לתוך יער הגשם. בסופו של דבר שאלתי אותם מאוד בגלוי, האם אתם יודעים על השואה? אז הם אמרו, כן, השפילו את עיניהם, ובטח התפללו שאני לא אתחיל לעשות להם הרצאה באמצע יער הגשם. אבל האמת היא שזה שינה את מוד היחסים בינינו. היה בהם משהו אה, סקרני הרבה יותר כלפיי, כבר לא נראיתי רק תיירת. למשל, הייתה איזו דאגה לשלומי. ובעיקר היה להם רצון להיפתח אליי, וכל אחד סיפר לי קצת על חייו.
1: השואה רחפה מעלינו, mm -hmm. אבל בסופו של דבר היא שרה דיאלוג אחר ממה שהיה קודם. אחד הדברים שבאמת בולטים, וזה נכון גם לנסיעה הקודמת לאמריקה, ואותו סיפור של עמנואל נוח וישראל, וגם הנסיעה לאוס... לאוסטרליה, מקומות באמת מאוד רחוקים פיזית, אבל בעיקר מנטלית, ומעניין איך את, וזה... את, ללא כל ספק, מצליחה לקשור, לייצר מין חוטים כאלה שהופכים לחבלים בין המקומות הכל כך, מי חושב עליהם בכלל? את, את תמיד מוצאת את ההקשר הזה אלינו. ולא משהו שאת ממציאה, את מוצאת סימוכים היסטוריים, עובדות, סיפורים מדהימים שלא היו ידועים, ובאמת התחלת קודם, הזכרת, רמזת קודם לסיפור באמת מדהים, אמנם לא בעל איזושהי משמעות כוללת לעם היהודי ולישראלים, סיפור מאוד אישי, משפחתי, פרטי, אבל בכל זאת, את מגיעה לבית הוריה של לוסי, בת זוגו של אייר, ומגלה שם, אוקיי, שהם נצר למשפחת המלוכה האנגלית, ועוגלו, פן יחזרו ויום אחד יתברו לדרוש, יתבעו את הכתר האנגלי. יתבעו את זכותן לכתר, אבל את מוצאת גם סיפור שבאמת קשור לארץ שלנו כאן. זה כל כך מדהים, לכן אמרתי שהחיים התחזו לבדיה מופלאה,
0: מפני שאייר חי עם לוסי שנתיים. היה בן בית בביתם, לכאורה הכיר את הכל, ובסוף מסתבר שאת הסיפור ה... או הפרק הישראלי בתוך ההיסטוריה המשפחתית של משפחת אליוט, לא רק שהוא לא ידע, גם לוסי לא ידעה. וזה מדהים, כתבתי שאולי תכלית המסע, כל המסע שלי נועד. כדי להוציא מתרום הנשייה את הסיפור הזה, ולתת, להחזיר, את יודעת, אות של כבוד והוקרה לאדם שנפל באזור מה הזה. מה הסיפור? סבא של לוסי היה חייל אוסטרלי ששירת ב-1942 בפלסטינה, והוא ואחיו יצאו כשני נערים אוסטרלים שגויסו לצבא הבריטי, התגייסו, התנדבו, כדי להציל את העולם מציפורני הנאצים. ההצטלבות הייתה מדהימה, כי ב... כשהם היו פה ב... בין 42 ל-44, אלה היו השנים שבהם אימא שלי כבר הייתה בגטו, וב-44 גורשה לאושוויץ. הם בעצם באו מכל כך רחוק לנסות להציל אנשים כמו אימא שלי בעולם האירופי, שעזר להם לגמרי. זה לא חיילים בריטים, זה חיילים אוסטרלים. סבא רוס של לוסי ואחיו ג'ורג' הגיעו לכאן, שרתו, הכוחות הבריטים היו מוצבים כאן ומכאן הם יצאו, הקרבות כבר לא היו בפלשתינה, כי הקרבות היו בצפון אפריקה וביוון, עם חשש מאוד גדול שהקרבות יגיעו לכאן. אבל בסיסי המוצא היו כאן בפלשתינה, מה שאומר שסבא רוס שלה הכיר את, את ישראל היטב, ועם כל הסיכויים הוא גם היה בנס ציונה, שהייתה אחד מהבסיסים של האוסטרלים, והיא הייתה כמובן העיר שבה נולד נועם, ושאותה ייסדו אבות אבותיו, משפחת סמל, מהחלוצים. רוס ואחיו ג'ורג' נלחמו, ג'ורג' נהרג, ורוס חזר לאוסטרליה בלי גופתו של אחיו. מדובר באנגליקנים, אנשים נוצרים אנגליקנים, ומכה מאוד קשה לחזור הביתה לאוסטרליה, גם לאבד את אחיך וגם לא להביא את גופתו לקבורה. הוא חזר ב-44, עצוב. וקודר, והאח הוגדר כחלל שמקום קבורתו לא נודע. ואני הבטחתי לסלי אליות ולמשפחת אליות, שאני אנסה לחפש עקבות ולפחות לגלות היכן נהרג ג'ורג' פרקינסון, ואיפה אולי הוא קבור ואיפה הוא טמון. ושובי לישראל, כמעט הדבר הראשון שעשיתי, רותי. עוד הייתי בעודי שרויה בג'טלג, התנפלתי על המסמכים. נו, זה לא חל משבילך, הדברים האלה. סלי, אין אותי. זה בבוקר שיצאנו לדרך חזרה לארץ, מצאתי, היא שלשלה פתק לחדר שבו ישנתי, ובפתק היה מספרי השירות, או מה שנקרא, המספרים האישיים של רוס פרקינסון ושל אה, ג'ורג' פרקינסון, ושאני אחפש אותם. וחיפושיי העלו אה, פרי, ומצאתי גם את היום שבו נהרג אה, ג'ורג'. וגם את העובדה שהוא כן הונצח באנדרטת המלחמה לגיבורי המלחמה האוסטרליים בקנברה. ומשפחת אליוט לא ידעה, אני שלחתי להם
1: מישראל את המסמכים המנציחים את הדוד הזה שנהרג. הספר מסתיים, הביקור מסתיים. המפגש שלך עם אייר בתהלוכת פנסים מרהיבה. מין טקס מקומי קסום, ואין ספק שהפנסים העצומים בשלל צורות ואורות זה מחזה בלתי נשכח, אלא שבשלל האורות הללו מנצנץ דווקא איזה רגע קטן, אינטימי, חם, מרגש, בלי קשר לאוסטרליה, בלי קשר לישראלים, לבוידים, לנופים, פשוט רגע בין אם לבנה. אייר חיבק אותי
0: חזק, נשימת שנינו נעתקה, ישבנו צמודים ורטובים, מחורבלים יחד, כמו בימים ההם, כשהיה קטן והתקשה להרדם. צפינו במראה שהעלה בי מילים עבריות נשכחות, כמו יפעה, והוד, וחמדה, ולבסוף הוא לחש. לא נשכח את הרגע הזה, אמא, נכון? איך אשכח, ילד שלי, אחת הפעמים הנדירות שבהן אותה ארץ הקרויה חיים מגלה כלפינו נדיבות? כל מה שקיוויתי שיקרה לך כאן קרה, אייר אומר, כשאנחנו נפתחים ליום האחרון שלנו באוסטרליה ונכנסים לאיציו, מכונית יד רביעית על שם אבא שלי, שחזר אלינו שוב ושוב בלילות בחדר שחלקנו, כאילו היינו שמנים אינדיאנים. המסע שלנו, אמא, הוא כל
1: מה שחלמתי. אני חושבת שמי ששאל מה יש לך לנסוע עד אוסטרליה, מן הסתם ימלא פיו מים אל מול העניין הזה, אל מול הרגע הזה. כי המסע בסופו של דבר היה זה אל זה. ולפעמים אולי באמת צריך להרחיק עד לקצה כדור הארץ כדי להיפגש. ועכשיו לגבי כל המהססים באשר <laughs> לאוסטרליה... וחנוך לוין, המחזאי חנוך לוין, שמוטו מתוך uh, המחזה שלו, קרומת, מביאה בפתח הספר. ולא
0: מעט ציטוטים לאורך
1: הספר. ציטוטים לאורך הספר. ושחנוך,
0: זה... אני רק אגיד בהקדמה, חנוך באמת היטיב לקלוע לכמיהותיו של הישראלי הקטן, שתמיד חושב שהחיים הם במקום אחר. שתמיד שם האישה היפהפייה, ושם הכסף הגדול, ושם החיים האדירים, ופה זה רק איזה מין אה, חיים זמניים. ובין המקומות שחנוך שוזר כמקומות החלומיים במחזותיו, באירוניה כמובן, החל מלונדון, שם הייאוש
1: יותר נוח, נוח <laughs> נמצאת גם אוסטרליה. הוא מערער על אוסטרליה, יש במערכון... ש... אי אפשר יהיה לקרוא לצערנו את כולו, מצחיקת דמעות, בין הגב... המורה שוסטר לגברת מרקוס, אומרת לה שוסטר, את ראית פעם את אוסטרליה? את בדקת בכלל אם יש אוסטרליה? כי מי מספר לנו על אוסטרליה? מי מפיץ מפות של אוסטרליה? חומר על אוסטרליה. מי מנסה לשכנע אותנו שיש מקום כמו אוסטרליה? השגרירות האוסטרלית. והרי הם לא אובייקטיביים, כי הם אוסטרלים. לקבל את מה שמוכרים לי כדבר מובן מאליו, את זה אני לא מוכנה. מבקשה מרקוס, אבל זה לא רק ספרים ומפות, אנשים היו שם, באוסטרליה. שואלת אותה שוסטר, איך הם יודעים? מה פירושך, הם עלו על המטוס לאוסטרליה והגיעו לאוסטרליה. ומנין להם שהם הגיעו לאוסטרליה? שואלת אותה שוסטר. אמרו להם, עונה לה מרקוס, אמרו להם, מי אמר להם? האוסטרלים! <laughs> אחת, בזה... ה, אחת האלטרנטיבות לשם
0: הספר, שבו השתעשענו העורך משה גלעד ואני, כי הסדרה של הספרים נקראת עולמות, בהוצאת עם עובד, אבל אחת האלטרנטיבות שהוא העלה היה הוכחות לקיומה <laughs> של אוסטרליה.
1: כן. אז זהו, זה כמובן ממשיך עוד ועוד, אבל את, באמת לקראת סוף הספר, את עונה לו לחנוך לוין על העניין הזה. חנוך לוין, מורי ורבי.
0: תן לי להיכנס לרגע למערכון שלך ולהגיד למורה שוסטר, שדורשת הוכחות לקיומה של אוסטרליה, שהיבשת אומנם קיימת. תרשה לי להתערב בוויכוח בינה ובין גברת מרקוס, ולסתור את הטענה שמי שמפיץ שמועות ומשכנע אותנו שיש מקום כזה הם רק האוסטרלים, והם לא אובייקטיביים. הנה, אני לגמרי ישראלית. ואף על פי כן יכולה להעיד לפני הגברות הנכבדות שלך, שכף רגלי אכן דרכה שם, אם כי רק בחלק קטן שלה ובאופן צנוע. אוסטרליה אינה מזימה של השגרירות האוסטרלית, והיא בוודאי לא הזיה, אף כי אני מסכימה איתך שהיא באמת נראית קצת כמו איזו ארץ אגדות. ומהמקום האגדי שבו אתה נמצא, חנוך, תמסור למורה שוסטר ולגברת מרקוס, שמצאתי באוסטרליה תשוקת חיים ממשית ומחפשי דרך אמיתיים. כמו כאב וצער, שאומנם אין להם התגלמות פיזית, אבל הם חורטים עקבות ממשיים בנפש. ואני, חנוך לוין,
1: מורי ורבי, סובייקטיבית לגמרי. כן, סובייקטיבית ללא כל ספק, אבל אוסטרליה, שנמצאת אולי בסוף העולם, איננה קצה הדרך, מסתבר. יער, מספרת באפילוג, עזב את אוסטרליה, נפרד גם אה, מלוסי, ממשיך בנדודיו בדרכו אל איזה קצה אחר <laughs> בעולם, דרום אמריקה. קובה, וגם את, נאוה, הנה עוד מקום שאת יכולה לחפש פה סיפור, ארץ אלטרנטיבית נוספת. הזמנת כבר כרטיס להוואנה. קודם כל, הוואנה כבר הסתיימה, הוא כבר היה בפרו,
0: והדבר הכי מעניין זה שדווקא בנקודת זמן הזו שהספר יוצא בישראל, אייר מגיע הביתה לביקור, הוא סיים את לימודיו באוסטרליה. הוא החליט לצאת למסע ואחרי זה לחשוב. לוסי אה, נשארה באוסטרליה כדי לסיים את לימודיה. אני לא יכולה להגיד לך מה יקרה, אני לא יודעת. אחד הדברים היפים זה שהיא שומרת על קשר עם אייר, אבל היא גם שומרת על קשר עם אימא של אייר. <laughs> ואייר כבר היה בעוד שלושה מקומות. עכשיו הוא אומר, אני יצאתי למסע. כי הוא אמר, אימא, באוסטרליה אני גרתי, זה לא נקרא מסע. אני גרתי ארבע שנים, היה לי בית, היה לי טוסטר, היה לי אוטו, ראית בעצמך, גרת איתי, עכשיו אני קמה. והוא היה בקובה, הצליח euh, להיכנס, ללמוד מוזיקה קומבנית בבית ספר קומבני, זה לא כל כך פשוט לאדם זר. המשיך למקסיקו, שם פגש להקת מוזיקאים מרוקאים ממרוקו, והצטרף אליהם ולמד מהם דרבוקה. אם יש לקח שהוא מספר מהמסעות, זה שהמסעות האלה מפגישים אנשים ללא חציצות פוליטיות, ללא עוינות, שהגבולות באמת נעלמים, שאנשים יכולים לגלות אחד את השני. על הנהר הגדול הזה, אני תמיד רואה אותם כשייטים על פני הנהר, שכל הדוגיות האלה נפגשות, אחד עובר לדוגית של זה, אחד עובר לדוגית של זה, ויש מספיק דגים לכולם, והם כותבים בעל אם הנהר, על גדות הנהר, כל מיני פירות טעימים ולא רבים, ולכל אחד יש את שטח המחיה שלו. ועכשיו הוא חוזר הביתה לחניה קצרה, כי אני חושבת שהוא אומר שהמסע שלו עוד לא הסתיים, אז רק חניה. והדבר השני שהביא אותו הביתה, הנה לשאלתך, מה מחזיר אדם, כי בדרך כלל הוא מגיע בקיץ, זה ששני האחים התאומים שלו יתגייסו, ואני שהוא רוצה לעבור איזה סוג של חוויה מכוננת מול הגיוס שלהם, הוא לא, לא רוצה לשמר אותם, פעם הצבא שמחבר אותנו. והדבר השני הוא יום הולדתו, הוא יחוג השנה את יום הולדתו השלושים, והוא לא רוצה בשום אופן לחוג את יום ההולדת השלושים
1: בניכר. רוצה לחוג אותו פה בישראל ואיתנו. כך או כך, נאוה, תודה שבאת לכאן, לאולפן שלנו כאן, אפילו שזה לא רחוק מהבית, אנחנו נסתפק במוזיקה אה, קובאנית כדי לדמיין שאנחנו שם. בסימן קריאה, היום שוחחנו על ספרה של נאוה סמל, חתונה אוסטרלית, שראה אור בהוצאת עם עובד. תודה רבה לזאקי אגוזי, שגם הוא מאוסטרליה במקור, יליד מלבורן, נכון? הנה לנו הוכחה ניצחת שאוסטרליה אכן קיימת. אני רותי קרן, להתראות.